0: Bienvenue à vous sur les podcasts de l'agence CIDEO, que vous soyez dans le tracteur, dans la voiture, en livraison, en cubri à la vigne. Dans ces podcasts, vous trouverez plein d'idées, plein d'informations pour faire évoluer votre marque, évoluer votre quotidien. On espère que tout ça vous sera bien utile. On vous souhaite une bonne écoute. À très bientôt chez CIDEO.
1: Bienvenue à l'épisode 3 du podcast de l'agence CIDEO. Le thème aujourd'hui, faut-il encore mettre un habillage sur la bouteille Et pourquoi un habillage je suis sûr que Corentin a une réponse à nous apporter.
0: Déjà parce que les doigts de nous l'obligent, <rire> légalement. <rire> Mais euh, après, la bière, il a, il a beaucoup de fonctions, au-delà d'être de, bien vu, d'avoir une belle marque, quelque chose de beau qu'on aime bien voir tous les jours. Mais euh, bah, Peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard dans le podcast. Mais euh, il y a beaucoup de choses qui composent une étiquette. Mais la question qu'il faut se poser avant de faire une étiquette, c'est un peu comme tout, qu'est-ce qu'on va mettre dessus Qu'est-ce que je raconte Qu'est-ce que je dis Qui je suis Et pourquoi je fais ce que je fais euh, Là j'ai plein d'habillages sous les yeux qu'on voit toujours à l'agence, ben, ils racontent tous une histoire, et euh, une histoire qui est unique, qui n'a pas, euh, pas de similarité. Qui une a histoire pas... ou un concept hein oh, ben, Un petit peu les deux en fait, un concept c'est une histoire qu'on raconte euh, de manière structurée, de manière euh, originale, euh, un concept, il peut y avoir plusieurs, plusieurs concepts dans une même histoire. Mais euh, le but de raconter une histoire, c'est qu'on qu la retienne. Le cerveau, il préfère les histoires aux données trop factuelles. Il y a une espèce de sociologie de l'étiquette, où euh, pourquoi une couleur plutôt qu'une autre, pourquoi une typographie plutôt qu'une autre, bah, parce que ça a une signification, et que euh, voilà, le choix de la couleur est important, le choix de la typographie est important, ce que veut le dire le logo, l'illustration, la couleur de la coiffe, tout, la longueur de la coiffe.
1: Alors je poserai la question différemment, est-ce qu'on peut tous se permettre sur son habillage aujourd'hui en, en champagne
2: Alors. Merci de me lancer ce sujet. <rire> en fait, c'est marrant d'observer ça, c'est qu'il y a un vrai sujet d'écologie en Champagne et merci aux prestataires et aux vignerons de s'y pencher parce qu'on a quand même un train de retard sur l'écologie et le packaging en Champagne, mais pas à tout prix. Il y a quand même, à mon sens, des initiatives qui sont border au niveau de l'image Champagne. Je peux faire un big up à Thibaut, s'il se reconnaît. <rire> <rire> Mais il y, y a quand même des coiffes, par exemple, Champagne, qui pour moi, ne font pas partie des fondements de, de l'image. Et euh, je dirais, pour rebondir sur ce que dit Corentin, sur les, les bases d'un bon habillage, il faut quand même retenir que l'habillage d'une bouteille, c'est le premier packaging du produit et que les fondements du packaging, c'est d'être visible, d'être compréhensible et d'être mémorisable. Et il y a quand même des vignerons et des grandes maisons qui se perdent dans ces trois bases, ces trois règles du pack. Et on ne retient pas le nom de la marque parce que les mecs ont voulu se faire juste plaisir ou copier une tendance. Et euh, moi, je suis contente de boire un bon champagne d'un vigneron, par exemple. Mais si je quitte la table et que je n'ai pas retenu le nom de la bouteille, eh ben, c'est mission euh, inaccomplie et du coup, un gros fail par rapport à,
3: à l'habillage. Donc euh, voilà, je rappelle les fondements du pack. Julie est énervée vis-à-vis -vis des, <rire> des habillages. <rire> Je suis totalement d'accord avec Julie. On voit la même chose partout, partout, partout. On a été à un euh, rendez-vous imprimeur il y a quelques semaines. C'est tout est blanc. A... Oh là là, <rire> ça balance. <m> <rire> T'étais chez qui Non, je vais garder ça pour moi. Mais, euh, <rire> mais voilà, et c'est même les remontées des, des vignerons. On était avec des vignerons qu'on ont dit bah, eux, ils vont avoir une étiquette de couleur, qui osent la couleur et des couleurs un peu peps. Ils ont dit bah, on va être totalement différent par rapport aux autres parce que ben, c'est pas blanc, c'est pas les, une étiquette avec une écriture à la bourguignonne. Ça, ça change avec une illustration. On voit autre chose, les codes bougent. Donc c'est bien de faire, euh, faire autre chose, de ne pas suivre la tendance et de se différencier. C'est ce qu'on prône à l'agence. Différenciez-vous, mettez-vous en avant, mettez vos valeurs en avant, mettez votre histoire en avant, mais ne faites pas un copier-coller de tout ce qu'on voit déjà sur le marché. La base du branding. Voilà. <rire>
1: Moi je trouve un petit peu euh, pas, pas sévère, certainement juste sur certains points, mais euh, aujourd'hui Le Villon déjà crée l'étiquette euh, qu'il souhaite, hein, ça c'est la première chose. Après je suis entièrement d'accord sur le fait qu'il y a un, un story, euh, un concept, hein, mais euh, comment Corentin
0: Manon l'a très bien dit. On parle beaucoup de valeur Alors ça peut être un, un concept un peu un peu abstrait. Quand on est au quotidien dans son exploitation, quand on est H24 la tête dedans, bah, qu'est-ce que qu'est-ce qui me différencie En fait, je trouve que c'est il y a vraiment une une importance dans l'habillage au-delà de se différencier. C'est encore une fois toujours cette histoire qu'on va raconter. La contre étiquette, par exemple, a une énorme importance aujourd'hui qu'elle n'avait pas forcément il y a dix ans. Euh, qu'est-ce qu'on met dessus Comment le, le, enfin, le le travail de vinification, ok, c'est super important en termes de, de traçabilité, mais commencer euh, le début de la contre-étiquette par euh, vigneron depuis quatre générations, de père en fils ou de choses comme ça, puis ensuite claquer les informations techniques, bah, c'est là où, en fait, le vigneron, il, il risque de se perdre parce que, encore une fois, le consommateur, qu'est-ce qu'il cherche d'abord le, le, le dégustateur, celui qui veut se faire plaisir, qui va mettre une belle bouteille sur la table, il veut une belle histoire. Tu lui conseilles quoi aux, aux visiculteurs ou De venir à l'agence déjà. <rire> de venir nous voir parce qu'on a plein plein d'histoires. C'est un peu facile comme réponse. <rire> une réponse plus concrète. Il y, y a Manon qui est. De qui
2: est... rencontrer Manon et Virgile. <rire> et de faire du naming, de faire des noms à ses produits. On le sait, le sempiternel tradition. Euh... Voilà, il faut qu'on supplante ça, parce qu'en fait, l'habillage, il permet de faire passer énormément de messages. Donc, euh, ouais, il y a toute une réflexion autour du nom de la cuvée aussi, quoi.
0: C'est hyper stratégique, l'habillage, parce que c'est le, le, le premier et quasiment le principal moyen de communication du, du vigneron, en fait. Euh, c'est le premier vendeur. C'est le premier vendeur, c'est le vigneron... Avant il était derrière sa cuvée quand il la vendait parce qu'il ouvrait la porte, il avait des particuliers qui étaient à la maison. Euh, Aujourd'hui c'est pas lui qui vend, c'est un caviste, c'est un restaurateur, c'est plein de gens, des importateurs. Euh, ou des fois c'est tout simplement le, le client qui se sert lui-même dans le rayon du caviste. Euh, parce que l'étiquette l'a interpellé, parce qu'il il se reconnaît dans ce qu'on lui raconte. Euh, il a regardé en un quart de seconde à peine, on attribue en moyenne un quart de seconde à une étiquette et le cerveau a pas plus d'attention que ça à accorder. Soit l'habillage attrape, enfin, attrape le regard tout de suite, soit il ne l'attrape pas. Et c'est là où l'habillage est vraiment, vraiment important et qu'il faut absolument se distinguer par rapport à ça. Et, et, et
2: je trouve que là, il y a une grande satisfaction à l'agence quand on a réussi notre métier. C'est que ce déclencheur d'achat qu'est la bouteille en rayon caviste, et nous on le teste aussi, on se met euh, dans nos rayons bouteille et on recule et on regarde si c'est lisible et si c'est impactant. Et je trouve que la belle réussite, c'est de se dire, tiens, euh, le vigneron sur qui on a fait un branding, il a fait les bonnes rencontres euh, humaines et commerciales via son habillage qui connotait vraiment qui il était. Voilà, on en a, on en a pas mal maintenant des exemples comme ça et on a réussi à faire la jointure entre des, des appétences marchés ou des appétences de personnes sur certains produits, euh, juste en, en donnant du sens au graphisme et en du, donnant du sens à l'habillage et en reflétant parfaitement ce qu'elle vigneron ou ce qu'il a voulu faire. Et là, c'est un habillage réussi, à mon sens.
1: Du coup, c'est quoi un habillage réussi
2: bah, C'est ça. C'est le bon déclencheur d'achat et la, le bon connecteur bah, vers le vigneron. Graphiquement,
1: ça. Sur, sur le contenu, sur le message à faire passer.
2: Oui, bah, ce que je disais, la lisibilité, euh, l'impact, la mémorisation. Pour moi, c'est ça. C'est les fondements.
0: Là, là. Ouais. La mémorisation, c'est ben, pour moi presque le plus important, parce qu'il faut être comme disait Julie tout à l'heure, il faut être visible Ok, euh, qu'on attrape le regard, c'est très bien je pense qu'il ne faut pas se contenter de, euh, du fameux, euh, oui mais au, mo au moins on parle de moi euh, avoir une étiquette, euh, je sais pas, n'importe quoi en, en or, euh, contreplaqué, machin peu importe, mais cool, on va parler de vous mais si la marque n'est pas lisible, si j'ai n'ai pas retenu le nom de la cuvée si je ne comprends pas ce que fait le vigneron si j'ai une contre-étiquette euh, presque trop technique finalement, bah, voilà, encore une fois, je ressortirai de table sans ça, et ce qui fait, que, ce qui fait la mémorisation, bah, c'est la lisibilité je vois le logo, il, a des, il a, y a des codes qui sont immédiatement euh, compréhensible. Je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, euh, Clico voilà, avec son jaune. Euh, personne d'autre aujourd'hui n'utilise ce jaune parce qu'il est beaucoup trop attribué à, à, à Clico. et qui joue là-dessus. C'est leur couleur de marque. Mais cette mémorisation, elle s'est faite dans le temps aussi. Et euh, voilà, un Naming, euh, on raconte une histoire sur une cuvée. C'est plus tradition, c'est plus blanc de blanc. C'est pas une grosse catégorie. Naming euh, Le nom de la cuvée. Le nom de la cuvée, blanc blanc c'est super, ça veut dire que c'est juste du chardonnay, euh, enfin en tout cas des cépages blancs, mais euh, ça raconte pas une histoire, et qu'est-ce qui différencie un autre blanc blanc d'un un, enfin, un blanc blanc autre, au final on n'en sait rien, euh, enfin en tout cas le consommateur je suis un caviste quand il voit une suite de 5-6 blancs blancs il va choisir par rapport au prix. Il faut qu'il choisisse par rapport à autre chose et il va choisir notamment par, les, par rapport à l'histoire que, que le vigneron va lui raconter.
3: Avant déjà de parler caviste, euh, comme l'a bien dit Julie et Corentin, euh, avant que vos bouteilles soient chez un caviste, il faut aussi que vous sachiez, vous, les vendre. Euh, et donc, est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec vos habillages aujourd'hui euh, Est-ce qu'ils racontent quelque chose Est-ce que euh, vous êtes en cohérence aussi avec votre habillage Est-ce que ça reflète qui vous êtes euh, avant déjà de parler de l'étal et d'attirer euh, le consommateur chez Caviste, c'est déjà aussi personnellement, est-ce que vous vous êtes à l'aise euh, Je me permets de dire ça parce qu'il y a des vignerons qui sont venus à l'agence et euh, qui n'arrivaient pas à vendre leurs bouteille parce que l'habillage ne, ne correspondait pas à leur personnalité. Et donc c'est déjà, je pense, un point primordial avant, euh, avant de faire la suite.
2: Et je pense qu'il y a beaucoup de vignerons aussi qui se sont laissés guider parce que c'était historiquement un métier d'imprimeur en Champagne et pas un métier d'agence. Aujourd'hui, la mouvance change quand même. Et il y a aussi beaucoup de vignerons qui n'osent pas changer parce qu'ils ont des codes installés, la bouteille bleue, la bouteille verte, la bouteille rouge. Et je pense qu'on peut, on peut faire passer ce message aujourd'hui, c'est dire aux vignerons, ça se passe bien quand on change et ça se passe encore mieux quand on sait qu'on a bien fait le boulot d'habillage qui vous colle à la peau, qui vous correspond et que vous avez justement du sens à, à raconter et que vous... Voilà, vous êtes pleinement en phase avec ce qui est créé et du coup, euh, oui, il y aura toujours le client qui réclame la bouteille verte, mais il y aura surtout tous les autres clients qui apprécient de voir un habillage qui vous reflète vraiment. Donc voilà, n'hésitez pas à aussi à passer le cap de, du changement et d'être satisfait pleinement de vos habillages parce que c'est un vrai gros support de com et c'est presque l'essentiel une fois sur le marché quoi
1: une conclusion, Julie me demande je vais conclure, euh, merci à, à tous les trois pour ce podcast numéro 3 euh, le prochain le 4 sera sur euh, l'export donc euh, rendez-vous euh, très bientôt c'est ton sujet ça le... c'est mon sujet l'export <rire> voilà. je vous le ferai en anglais avec grand
0: plaisir oh. faut vraiment écouter <rire>